Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Así, Dios pide a Habacuc que grabe la visión en tablas, la misma palabra utilizada para las tablas donde se escribieron los diez mandamientos, tal vez para realzar la importancia del mensaje. Además, la palabra está precedida de un artículo definido, las tablas. Eso no se ve en el español, pero está definido un artículo delante de ella. Eso quiere decir que es una tabla precisas, unas tablas precisas. Y quizás Habacuc necesitó tiempo para cincelarlas, pero eran unas tablas tanto específicas tanto para Dios como para el profeta. Y cada palabra es especial en este versículo. La palabra escribir o grabar, beher, no es la palabra habitual para escribir. Solo ocurre tres veces en las escrituras hebreas. Todo esto revela algo muy importante. Los otros dos lugares donde vemos esta palabra son en la Torah, en el Deuteronomio, cuando Moisés expuso la ley en Deuteronomio capítulo 1, versículo 5, y luego al final del Deuteronomio capítulo 27, versículo 8, cuando Moisés pidió a los israelitas que escribieran en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y así, sí, esta palabra se utiliza aquí mismo en Habacuc. Podemos ver la importancia de la visión que ha recibido, y esto es primordial. Habacuc hizo aún más. Convirtió la parte más importante de la profecía, la venida del Mesías, en una canción y debió cantarla en el templo. Esta es la canción que estamos a punto de leer, al menos la letra, porque hemos perdido la, la melodía. Sin embargo, seremos bendecidos por ella. Y vean cómo el Señor le dice a Habacuc que escriba la visión y declararla en tablas para que corra el que la leyere. Es decir, una vez que la leamos y la entendamos, digamos como Amós, en el capítulo 3, versículo 8, Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y el que la proclama 
es llamado a correr como si la visión fuera a realizarse pronto y para el pueblo de Israel en ese momento se iba a realizar muy pronto porque los babilonios que no eran nada en ese momento pronto se levantarían y derrotarían a los asirios y entonces se apoderarían de Jerusalén. Pero podemos ver la doble referencia. Quiero decir que esta profecía se cumple en dos diferentes ocasiones. La doble referencia de la profecía y lo cerca que estamos hoy para el cumplimiento de estos eventos. Permítanme preguntarles entonces, ¿cuánto debemos correr para proclamar su palabra? Además, ¿Han notado la similitud de estos profetas con los escritores o los apóstoles que escribieron las cartas del Brishadasha o Nuevo Testamento? ¿Ven cómo en el Nuevo Testamento todos escriben de la premura de los eventos que se van a cumplir? ¿Tanta prisa como si el mundo iba a acabarse en ese momento? La mayoría de ellos seguramente sabían que no iba a terminar allí mismo, pero lo que podría haber terminado el mismo día era la vida de cualquier persona viva y un alma perdida. Todos sabían que era una pérdida trágica. La gente muere todos los días y aquí es donde podemos encontrar la causa para su sentido de urgencia y para nuestro necesario sentido de urgencia también. Como el Espíritu, que inspiró las palabras del Salmo 95 en los versículos 7 y 8, citado en Hebreos capítulo 4, versículo 7, y en Hebreos dice, Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana porque no sabemos lo que nos deparará el mañana. Y por eso se nos pide que corramos y lo contemos al mundo. Si no saben quién es Yeshua y hoy sienten que Jehová les habla y le oyen, cuando lo haga, respondan. Oren a Él en el nombre de Yeshua, el Mediador. Esto los iniciará en un nuevo viaje de esperanzas y respuestas y desatará las mejores bendiciones que puedan experimentar. En cuanto a la palabra correr, hay otra interpretación. Uno ha dicho que el mensaje debe estar escrito con tanta claridad y en letras tan grandes que, aunque alguien pasara corriendo, la persona podría leerlo. En cualquier caso, la idea es que se proclame a todos. Y es en el siguiente versículo donde se nos dice y enseña cómo esperar. ¿Han resuelto alguna vez esta dicotomía entre la inminente venida del Señor y el largo tiempo que está tardando en venir? Este versículo les ayudará a conciliar con estas dos verdades. Lean de nuevo lo que dice Jehová en Habacuc capítulo 2 versículo 3, leyendo de la Reina Valera 1960. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. 
Una cosa que podemos decir es que el Espíritu comprende realmente nuestra impaciencia y nuestras frustraciones. Fíjense en estas muchas palabras. Aquí hay siete dichos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. En la, en la Biblia de las Américas dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Su venida es tan segura, pues el tiempo ha sido señalado y cuando Dios señala un tiempo, la profecía se cumplirá. Mas se apresura hacia el fin, va hacia la meta. La palabra es moed, como los tiempos señalados de las fiestas de Israel. Así que cada profecía tiene un tiempo señalado, tiene un objetivo. Y sí, aunque tardare, si tarda, Dios reconoce eso, pero dice, espéralo, porque sin duda vendrá. Por otra parte, estén seguros de que no mentirá, no fallará, sin duda vendrá. Algunos han visto aquí una contradicción, dice, aunque tardare. Y también dice al final que no tardará. Pero lo que dice es que puede venir hoy o mañana, o en 25, o en 50 años. Esa es la naturaleza de la profecía. La idea es de aprender a esperar y crecer en un fuerte anhelo por ella, anhelo del retorno de nuestro Señor. Después de todo, todos nos encontraremos con el Señor. Esto es una gran seguridad. Así que, cuanto más tiempo tengamos por delante, más tiempo tendremos para prepararnos para esta reunión. De hecho, esto es lo que transmite la palabra apresura en la frase más se apresura hacia el fin. La palabra en hebreo es pua, que significa respirar o soplar. Esta palabra también significa anhelar, como en el Salmos 12 Versículo 5, donde el Señor responde a una pregunta concerniente a la demora durante la tribulación. Y Él nos dice aquí que Él mismo anhela también encontrarse con nosotros físicamente. Él dice en el Salmo 12, versículo 5, leyendo de la Reina Valera 1960. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Esto es lo que hace el Señor. Él pondrá esperanza en nuestros corazones para que podamos anhelar en fe este gran momento de reunión con Él. Y este anhelo también es enfatizado con otra palabra usada aquí en Habacuc capítulo 2 versículo 3. La palabra espéralo. En la frase, espéralo porque sin duda vendrá. Esta palabra también significa prolongar, como en Isaías, capítulo 30, versículo 18, leyendo de la Reina Valera 1960. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y por eso Él espera en lo alto para tener misericordia de nosotros. Y así es como debemos esperar, con un gran 
anhelo sabiendo que la profecía es segura y vendrá y no se demorará. Entre las palabras que se encuentran en el versículo 3 hay otra palabra traducida aún. En la frase, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Esta es una palabra importante. Esta palabra es odd o rod en hebreo, traducida en otros lugares con palabras como largamente permanecer. Tiene la misma raíz que las palabras que significan testificar, atestiguar o dar testimonios. Porque de muchas maneras las profecías también dan testimonio de nuestro anhelo y creencia y fe en su palabra. ¿Sabían que hay una corona preparada para aquellos que esperan ansiosamente y anhelan su venida? Esto se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 donde Pablo dice Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. La corona aquí es Estefanos, una de las coronas preparadas para los obreros de Dios en el cielo. Y esta es una de ellas que ha sido preparada para los que aman su venida. Estos son los que aman la profecía y, al igual que aquellos hombres y mujeres creyentes mencionados en Hebreos 11, todos tenían este denominador común de anhelar estar con Dios en el cielo, en la Nueva Jerusalén. ¿Han estado anhelando este momento? Hay un aspecto purificador e incluso terapéutico en este anhelo. Esto es lo que sugiere Juan en su carta de la primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, leyendo de la Reina Valera, 1960. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. La esperanza de su venida no es un simple deseo, es una certeza. Eso es la esperanza en la Biblia. Y esperar su venida es una fuerza motriz para los creyentes. Sin embargo, es en el siguiente versículo donde el Señor está a punto de declarar un gran, una gran herramienta que debemos utilizar para reforzar nuestra paciencia y nuestra proclamación. Esa herramienta es la fe. Los mismos denominadores comunes que animaron y fortalecieron a estos mismos creyentes en Hebreos 11. Esta parte la veremos juntos en nuestro próximo estudio. Regresando atrás un poco, concluyamos con esta única palabra que Habacuc utilizó en su capítulo 1, versículo 12 leyendo de la Reina Valera 1960. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Hemos visto que la palabra eterno, o desde el principio, es Kedem, que se traduce este. Pero esto es de donde el Señor viene, donde Él es, está, y donde Él originalmente quería estar y morar, con el hombre. La primera vez se menciona que se menciona esta palabra es en Génesis capítulo 2 versículo 8 y dice, Y Jehová Dios plantó 
un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Oriente, esto es este, y el hebreo es Kedem. Y luego, después que Adán y Eva pecaran, volvemos a encontrarnos con esta palabra en Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde entonces, las puertas del paraíso han estado cerradas, pero el Mesías vino y las abrió una vez más para siempre a los que vienen a Él. Entrarán y serán restaurados para la eternidad. Y así podemos repetir estas palabras escritas en el Salmo 95, versículos 7 y 8, y en la Carta de los Hebreos. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto se repite en hebreo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, porque no sabemos lo que traerá el mañana y la única manera de hacerlo es aceptar a Yeshua como vuestro Salvador personal. Reconocer que Él es el único camino a Dios para que Él pueda impartir sobre ustedes grandes bendiciones en esta vida y el gran regalo de la vida eterna por los siglos de los siglos. Oremos. Oraré parte de una antigua oración judía. Alabemos a Dios en las alturas. Es bendito y será bendito, porque nadie es como tú, pues eres grande en santidad y haces cosas maravillosas. Bendito seas, Señor Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios grande, poderoso y venerado, el Dios altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, nuestro escudo y el escudo de nuestros padres, el Dios que aumenta nuestra fidelidad en cada generación. Bendito seas, Señor, porque eres el escudo de Abraham y eres el escudo de todo el que humildemente acude a ti con un corazón arrepentido. Hoy, Señor, hemos visto cómo te molesta la acción de algunos, pero incluso ahí también eres tan amoroso y paciente que no quieres que nadie perezca. Por todo ello, Señor, te alabamos y te agradecemos que nos reveles tus sentimientos y emociones a nosotros, a tu creación. Bendice a todos y cada uno de los que aquí presentes y a todos y a cada uno de los que están escuchando esta oración. Pon tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos y que busquen en ti la sanación física, la renovación de sus almas, especialmente la salvación eterna que tenemos en Yeshua. Descansa, posa tu salvación sobre los que la desean. Amén.
Yevarejeja Adonai Veishmereja. Jehová te bendiga y te guarde. Yaer Adonai Panaveleja Veichneja. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Adonai Panaveleja Veyasemleja Shalom. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b e t h a r i e l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.